0: En podcast fra E24 Olje- og gassprisene er på ekstreme nivåer Kan det vare? Og kan Equinors kommende monsterresultat bli enda bedre enn ventet? I E24-podden ser vi også på fornybarselskapenes utsikter Midt i fossilbumen Tom Erik Kristiansen, energianalytiker i Pareto Securities. Velkommen til E24-podden. Tusen takk. Vi sitter her på fornybar konferansen til din arbeidsgiver, og det er jo høyaktuelt nå vi har strømprisene, som vi ikke skal ta opp i denne podden, men som kommer i en annen. Og så har vi da de ekstreme energiprisene, ellers innen olje, gass og mange andre råvarer. Eh, la oss begynne med eh, gassprisene og utsiktene der akkurat nå. Gassprisene har som kjent vært skyhøye over en, en lang periode, men vi har vel sett en viss avdemping nå de siste par ukene.
1: Ja, du kan jo kanskje si det, men man er jo fortsatt på ekstremt høye nivåer. Eh, så, så, så man vil jo på, på ingen måte kunne kalle det noe normalisering enda. Eh, man har jo hatt en ekstrem situasjon på, på supply-siden. Eh, og så har jo verden egentlig også ventet seg til av ganske mange år nå, og tilgang på, på billig energi. Det har jo vært en litt sånn sannhet, som man som man nå selvfølgelig ser at det kanskje har vært feil, at det er mer enn nok gass i Europa, og, og tilgang på gas og billig energi er, er høy. Eh, det er jo flere faktorer som har spilt inn her. Eh, men en viktig faktor er jo åpenbart når Russland konflikten. Både situasjonen i Ukraina og Nord Stream 2, den nye rødlendingen som som da ikke enda har fått oppstartsgodkjennelse, som fører att at det kommer mye mindre gassvolum inn i det europeiske markedet. Og det slår jo selvfølgelig enormt videre på, på strømprisene i Europa. Det är det de bruker eh, gassen til, eller den genererer strøm. Så, ikke sant, det legger jo et gull for strømprisene. Ja, altså, man har jo fått ekstrem mulslag der også, litet sånn som man har opplevd her, men, men det er enda, enda høyere priser. Så, så gassmarkedet er ekstremt sterkt, og, og man har jo aldri kunne solgt gas från norsk sokkel på denne type priser som man får nå.
0: Det er virkelig et ellevilt nivå, og jeg tänkte vi kommer litt tilbake til forventningene til Equinor. Eh, men eh, hvordan ser utsiktene ut for eh, gassprisene fremover, og kanskje særlig når vi også ser over sommeren og inn mot en kaldere høst og, og, og vinter igjen?
1: Ja, man trodde jo lenge at det som gjaldt var å komme seg gjennom vintersesongen i år, men man gikk jo ut av fjor, fjorårets vinter, som var kaldere enn normalt, men lavere enn normale gasslager i Europa. Og så typisk det du gjør er jo at du fyller disse lagerne i varme måneder om sommeren hvert eneste år, så ble jo det mye mindre av det på grund av mindre tilgang på på russisk gass, og eh, mindre vind enn normalt, som, som påvirket strømproduksjonen derfra og så videre, så, så flere faktorer som slog. Men da kommer du inn i en veldig sånn, tight situasjon nå, og så har man jo tenkt da, at vi okay, kommer se gjennom vinteren, og så kan vi bruke neste sommer til å fylle opp igjen. Det er jo noe man nå, man kommer jo helt sikkert til å det, men, men om det er nok eh, til å på en måte normalisere prisene, det begynner man jo flere og flere å spørre seg om. Så, så det er jo det type høye gaspriser lenger ut i tid, det er et scenario som nå begynner bli mer og mer gjeldende. Da. Man ser at flere og flere i finansmarked eh, ser mer på og tenker er mye mer realistisk enn, enn man kanske trodde for tre måneder siden. Så, så dette har jo gått lenger og, og ser jo strammere ut og, og vanskeligere ut å løse eh, enn, det, enn man hadde trodd. Og man ser oss at det har jo eskalert sånn som den, den type Russland-Ukraina-konflikten og, og det politiske rundt Nord Stream 2 hvor det er store uenigheter. Så. så vi tror jo at det er en viss sannsynlighet nå for at dette kan pågå i strekket seg ut i tid. Og. Man har ju på gass uansett egentlig, fått noen utslag på prisen som, som man på en måte aldri trodde man egentlig kom til å se, som selvfølgelig gjør at man får en annen opplevelse av utfaserommet fremover og en annen prisforventning. Da. Så ja, gassprisene forventes jo nå, og det ser man jo i kontraksmarkedet også, fremover å være mye, mye høyere de neste par årene enn det har vært de siste fem. Det ska komme noe ned fra der vi er nå, men igjen, vi er jo på ekstremt høye nivåer.
0: Ikke sant, og når du nevner Nord Stream 2, så er det altså da, uh, gassrørledningen med, uh, direkte fra Russland uh, gjennom Østersjøen til, uh, til Tyskland, som jo uh, kan bevege gassprisene mye uh, også fremover. Men uh, det er altså slik at også neste vinter ser nå uh, ut som en vinter med med ganske høye gaspriser og med flytende naturgass, altså LNG-gass, med leveranser neste vinter som er ganske høye allerede, er det ikke det?
1: Jo, helt riktig. Og det har jo vært sånn historisk har jo mesteparten av flytende gassen gått til Asia. Typisk sånn USA-Asia-trade med billig gass i USA som, som man sett på skipet til, til Asia. Nå har det jo vært sånn at du til og med har sett båter snu halvveis til Asia for å kjøre tilbake til Europa og, og, og lempe av gassen her på grund av de priser man har sett. Så det har jo vært sånn helt ekstreme utslag i, i hele verdikjeden. Og man ser jo det egentlig begynner å spille seg ut litt fremover i forward-kontrakten også.
0: Og det der er interessant, for jeg husker i fjor, eh, på våren i fjor, så begynte vi allerede å se at mange, mange ønsket å sikre seg gas. til vinteren med å da bestille, ikke sant? Så dette kan jo bli en sånn snøball nok en gang i år, hvor da for å sikre seg gass bestiller man tidlig, og så stiger prisene.
1: Ja, altså ser du jo det at det, det man har fått en helt ny virkelighetsoppfatning på, er jo energisikkerhet og, og tilgangen på den. Så det er klart, der har jo norsk, norsk gass en ekstrem verdi, verdi, verdi også for, for Europa. Da. At det, de vet de har en sikker kilde, og at det er store volum som kommer. Så, så inntekten har jo aldri vært større for norsk stat, og, og heller, heller aldri vært viktigere egentlig, for Europa, den gassen man faktisk leverer det ska være sikkert
0: og så med ekstreme gasspriser gjennom hele høsten også så har jo Norge tjent enormt selvfølgelig som du er inne på men også oljeprisen har jo særlig det siste løftet seg vesentlig vi begynner jo å snakke om nivåer nær 90 dollar fat det er jo også veldig gunstig inntektsmessig
1: ja, så Det har ju varit har ju varit ett fantastiskt år för energiselskapen. Efter att sitta i ganska många år eh, på ett på med med eller lavere priser än man hade liksom tillbaka i 2013, 2014 tiden. Eh, det man ser på allihopa sidan då är ju att det börjar bli ganska många år med låga investeringar eh och att det påverkar tillbudsidan eh, samtidigt som man har haft egentligen ganska bra efterfrågeutveckling eh, nå som covid på något sätt ser ut att bli eh, stadigt mindre og mindre. Problem for de ekstreme utslagene du så helt i starten av covid-pandemien, de er jo i stor grad borte nå. Så det er ikke helt tilbake enda, men du ser en oljepris som kommer godt opp med det, og OPEC som har full kontroll på det men mener vi. Da, du ser jo at lagerne er lave, som typisk indikerer et tight fysisk marked, altså at de faktisk har lite oljetillgjengelig for salg, som driver prisen oppover, og og denne organisasjonen pleier å være god på, på å løfte priserne så lenge ikke noen OPEC, altså alle andre, klarer å komme med mer produksjon. Og man har jo sett sentimentet de siste årene for investeringer i ny oljeproduksjon. Den har selvfølgelig vært mye, mye lavere enn før, eh, av flere grunner, og, og det fører jo til slutt til ja, at det blir mindre supply i det som til slutt man viser seg er jo ett syklusk marked eh, fortsatt. Så inntekningsmessig så er det jo klart eh, når du begynner året i år på 55 dollar brent, jeg synes det er greit nok å håpe på 65, og så er vi på 90 nå, da får det ganske store utslag. Så hvis man skal ta et selskap som Equinor for eksempel, så, så tjener jo de med gassprisen i tillegg da, i fjerde kvartal i år eh, like mye penger som de har tjent på et helt år i, i snitt de siste fem årene. Så det har egentlig da, fire dobla inntjeninger i selskapet, basert på disse så kvartalene gass- og oljeprisene.
0: Det er jo helt ellevitt, og nettopp når det gjelder forventningene til ekonomi, som legger frem tal neste uke, der ser jeg jo at altså, snittkonsensus der er jo allerede et tresiffret milliardbeløp i resultat før skatt. Det blir tidenes beste resultat i tilfellet.
1: Ja, det er egentlig nesten helt it at det kommer til å skje med de priser vi har sett nå. Så vi tror jo till og med at de fort kommer til å overraske litt på oppsiden. Gassproduksjonen i Norge har jo vært eh, høy i fjerde kvartal, og, og Equinor er jo største eh, produsenten der. Så, så vi tror jo till og med at markedet kanskje undervurderer litt hvor mye gass de faktisk har klart å levere på disse høye prisene ned til Europa.
0: Ja, og Equinor-sjef Anders Oppedal, også i vår podcast har jo understreket at de snur hver ventil nå for å produsere mest mulig gas og da kan det være at de klarer å overraske, tror du, ja?
1: Ja, jeg tror det er ganske, vi, vi mener i hvert fall det på rettet at de, de fort gjør det, og det er klart med de, de gassprisene vi har sett nå, så jo, ønsker de jo det fra et økonomisk perspektiv, og så er det jo klart at QNOR som eh, en supplier av energi som de stoler på i Europa, eh, vil jo nå fra sine kunder eh, få et sterkt ønske om å så mye som overhovedet mulig. Hvor mycket
0: stor andel av til Tekno tror du kan då vara ifrån från gas normalt alltså i, i tider så hur hur oljeprisen omräknat till til, till till fat är mycket högre än gasprisen så har väl ofte andelen gas varit ja 20 omtrent men hur mycket kan vi snacka om då
1: ja, på på Intex sidan så så ser du du har jo i overkant da, 30 30 av Equinor sin produktion är ju gas i i Norge som går til Europa, de har jo, hvis du ser på hele bortfølgen, gass andre steder også, så er det 50 prosent, cirka. Og nå har du jo gasspriser som er mye høyere enn oljeprisene, faktisk. Det er jo egentlig første gang du har sett over litt tid at ja, det, er det er
0: tilfellet. Det
1: er jo noe man egentlig aldri hadde regnet med skulle skje, men det er klart det er fordi at det er et enormt elektrisitetsbehov i Europa som må dekkes. Så, så du vil jo ha sannsynligvis ha større inntekter fra gassbusinessen enn, enn du har fra oljevirksomheten i, i fjerde kvartal, og, og sikkert også inni første kvartal og ritt i, i prisene vi ser nå.
0: Det er bare å ståsette seg for et, et monsterresultat her.
1: Ja, det blir, det blir ekstremt bra. Det er helt ditt, og, og det er jo også fint for, for norske stat og norske folk. Det er jo 78 prosent skatt på disse inntektene.
0: Ikke sant. Og, og der er det en annen dimension også. Oljeprisen nå, eh, omregnet i kroner, er jo utrolig god. Så, så vi ligger vel faktisk et par hundre lapper over det statsprosjektet beregner er eh, oljeinntektene i år akkurat nå.
1: Ja, det stemmer sikkert. Eh, det er klart det flytter seg fort. Det er jo ikke så lenge siden oljeprisen var i, var i 70, og, og, og selvfølgelig da hadde det lavere prisforventninger fremover. Eh, nå er man på 90, og, og da, da kom inntekten opp mye.
0: Ja. Hvordan ser det ut for oljeprisen fremover da, som du var inne på, hvis man underinvesterer i, i olje blant annet, så, så kan jo dette varens ut?
1: Ja, vi er positive nå. Vi tror jo ikke at oppgangen er over. Vi tror det kommer til å fortsette hvis du nettopp har den faktoren du sier der, samt det som jeg nevnte med, med at du har en, en organisasjon i OPEC som har god kontroll nå på det fysiske markedet. Og så er det jo sånn at hva er det vi mangler på etterspørselssiden? Det er egentlig par miljoner fat i, i drivstoff til fly, som fortsatt mangler. Men vis man nå begynner å se at covid løser seg opp og at flere og flere begynner å boke sommerferie i utlandet og så videre, i stedet for å kjøre bil i innenlandet, så er det klart da, da kommer den etterspørsel fort tilbake også. Og da er det to millioner fat og olje som, som man må finne et sted. Og selv uten det, så er det jo sånn fordi at levestandarden øker og det blir flere og flere mennesker på kloden og så videre, så har man jo sett at underliggende oljetterspørsel har jo fortsatt å øke gjennom, gjennom covid-situasjonen egentlig da, spesielt sånn som i Asia. Så resultatet av det er jo at du selv før du får den effekten på fly som du fort kan få nå, så vil du jo ha all-time high oljedemand inn i andre halvår i år. Jeg
0: ser en del begynner å ta 100 dollar fat i sin munn. Er det et realistisk scenario fremover
1: i ja, vi, vi syns det. Vi, vi har jo ikke lagt det som vår base-case-bane enda, men vi har, det vi har sagt og sa i fjor, og vel en av de mest positive da, eh, når holdpissen var rett rundt 70, at vi trodde på 85 dollar i år. Det ser jo plutselig litt konservativt ut nå, eller i hvert fall ganske hyggelig ut nå. Og så trodde vi på 90 at neste år ska bli enda bedre enn i år, så det løftes litt en prisbanen. Det tror jeg egentlig er naturlig. De fleste faktorene har jo egentlig gått i positiv retning. Man ser jo at det, de lave investeringene er jo ikke bare nå når OPEC-landene som det, det er jo også så store holdeproduserende landene som har hatt store innteksttap etter at holdeprisen falt noen år tilbake, de har jo også kuttet investeringene. Så, 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 så nå når OPEC skal øke produksjonen igjen, så er det jo sånn at det nesten halvparten av medlemslandene faktisk ikke klarer det. Da. Så man, man ser jo et ganske tajt marked fremover, sånn som ting ser ut nå. Mhm.
0: Og det er jo også en uh, interessant situasjon. Det er alltid det var slik at uh, OPEC-land ikke klarte å levere på det de ble enige om.
1: Nei, det er jo helt, helt riktig, og så er det klart det er fortsatt uh, ekstra kapasitet noen steder. saudi har, har litt og så videre, men, men det er tettere enn, enn det ser ut som før, og, og stor spenning knyttet til liksom, hvor fort kommer US-shale-produksjonen opp. Det er helt åpenbart at den kommer til å øke mye eh, med de oljeprisene vi ser nå. Men, eh, men det er også der mange investorer som har brent seg fryktelig de siste årene. Tidligere på kapital er, er, er lavere, eller kapitaldisciplinen er, er høyere enn den
0: Brentbarn skyrilen?
1: Ja, man ser jo litt det. Altså, kan man telle bare som i Norge som et eksempel, så var det jo typisk for at når oljeprisen steg, så steg også på en måte hvilke antakelser oljeselskapene var villige til å putte i modellene sine når de skulle sanksjonere nye prosjekter. Men hvis du tar det siste året på norsk sokkel, så er det jo har gått fra, fra 55 til 90, så er det jo fortsatt ingen som har sanksjonert noe som har break-even over 30-35 dollar per fate, egentlig. Så, så man ser jo at de... Det tar tid før investeringsdysten kommer tilbake.
0: Og det er vel også dere som analytikere er veldig opptatt av at det nettopp ikke blir en kostnadseksplosjon som vi har sett under andre oppgangsperioder, hvor, hvor da for eksempel Ekonor legger på seg for mye fett og, og, og trenger en stadig høyere pris for å gå, gå i null.
1: Ja, det skjedde jo i forrige sykkel. Nå er det jo litt annerledes nå med sånn som de da, og en del av de andre store europeiske oljeselskapene som vrider mye av den kapitalen, og det kan du si er den gode tingen, eh, også med de høye gassprisene og oljeprisene du ser nå, er at de selskapene får veldig mye mer kapital til å vri inn i det grønne skiftet og ekspandere den delen av porteføljen. Så det er klart de målene og kapasiteten til å ta på seg enda større vindprosjekter og enda mer solprosjekter, den, den øker jo ekspansivt med de olje- og gasspr eh alltså det om den type eh energiproduksjon som og genererar ström eh som har haft mycket högre priser igen i Europa och oss så så det är på något sätt två positiva effekter som kommer til å se den super trenden fortsätta
0: og der ga du meg ett viktig stikkord, for du dekker jo også fornybarselskapene, som jo er den grønne energien oppi dette hele. Hvordan ser utsiktet ut nå? Hjelper disse ekstreme fossilprisene fornybarselskapene på lang sikt, eller er det mer til skade?
1: Nei, det er jo veldig positivt for de, fordi typisk så ser du jo, altså nå er det jo til med før vi så disse vi har sett nå da på elektrisitet, så er det jo sånn at den billigste måten å generere strøm på i Europa er jo, er jo omsjord vind og eh, sol allerede. Så det er billigere for eksempel enn kull- og, og, og gasskraftverk. Problemet er bare at man ikke har nok av det. Og det er jo kanskje en liten oppfordring også til myndighetene. Man ser jo det at eh, industrien er klare til å investere. Det står veldig mye kapital for investere klare også. Og, og, og det er konkurransedyktet nå, så det er ikke lenger en sånn type eh, at du må ha på plass masse pakker og subsidier för för att gå vidare. Eh här har det är anbud med massor konkurrens nedöver i Europa alldeles så. Så här handlar det egentligen mycket om att myndigheten dem och komma med ramvillkor och komma stora nog bakkar då. Så att offshore vinn i Norge för exempel där ska det delas ut några licenser 4,5 GW. Eh det är ju en väldigt väldigt god start, men Skottland hade ju nettop en runda med 25 GW, så betydligt större och och allt det er eh, tildelt eh, på ombud, så eh, det er ingen tvil om at eh, det er mulig å ekspandere den type energiproduksjon eh, enormt.
0: Det begynner bli ganske mange kyssland i Europa som ligger foran oss på havinn.
1: Det gör egentlig det nå, i hvert fall på tilldelning av, av kapasitet. Det er helt åpenbart. Der har man vært eh, sent, sent ute i forhold til mange andre. Och så blir det ju spännande i Norge speciellt kanske liksom vad kan man få tur på teknologi på flytande havin för exempel så vi tror att kommer att bli väldigt stort eh, längre ned i vägen men som fortsatt är på mode så pass högt på kostnadskuben att det är ju ett av de få ställen då då hur det kränger subsidier fortsatt för att for få lönsamhet i projekten då det handlar ju också lite om skala att du det er klart det er mye billigere når du begynner å kunne bygge hundrevis av vindmøller än når du er på testprojekt testprosjekt med tre stycker så Det går litt sånn hånd i hanske her med volym og kostnader, men der jobbes du mye med teknologien. Det er mange spennende ting som kommer, men det er jo litt mindre modent en bunnfast for eksempel, da, hvor du har sånn som Ørstedt, som er et velkjent selskap, verdens største på det, som har hatt enormt suksess med å bygge ut det de siste årene. Og så
0: har vi jo blant annet i Oslo hatt en noteringsiver uten like for i forrige fjor høst på, på det som nå heter Aeronext Growth. Mange av de sliter jo voldsomt med prisingen nå, det hänger mye sammen med det internasjonale bildet, økte renter, økte inflasjon. Men hvor, når du ser deg om i verden, hvor ser du størst muligheter fremover? Er det i mange av disse oppstartsselskapene, fornybare selskapene, de rendyrkede fornybare selskapene, eller ser du vel så mye i, i blant en oljeselskaper som Equinor selv som, som øker andelen fornybar? Ja,
1: det, det du har sett de uh, siste land har vært at det har vært ekstreme prisingsforskjeller, hvordan du priser de forskjellige industrien. Det er ikke sant sånn at olje og gass på en måte aldri lavere priser i forhold til innteningen. Det er jo fordi man er usikker på oljehetsspørsmål som någon. År frem i tid, det er egentlig vi også. På da ønsker man å ha en raskere tilbakebetalingstid på kapitalen og så videre. Eh, mens man på, på fornybar så ser jo alle selvfølgelig at dette kommer til å være en sånn veksttrend de neste 20, 30, 40, 50 årene. Så her handler det om å bygge en posisjon, slik at man kan på få være med på den reisen. Og, og liksom det er det der hva skal man drive med om ti år perspektivet. Ja, noen imploderer, eh, andre blir fremtidens vinnere. Det er jo litt sånn det blir, selvfølgelig og spesielt de som driver med utvikling av ny teknologi og så videre, det er jo både høy risk og, og høy oppsider hvis du lykkes. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content.
0: Och hur ser du på utviklingen eh, eh hos många energigiganter som, som har ambitioner inom nybart, men men många menar självför det går för treigt och så har du den spagaten att eh, hur då ska aktiemarknaden prisa slike helskafer.
1: Ja, vi sa vi sa jo det på egentligen på energikonferensen för 2 år sedan. Så, så sa vi det at eh, i år kommer det att bli huska som sånn det året hvor de store energiselskapene eller oljeselskapene i Europa går fra det man kaller det greenwashing, ja, snakk om det, til å gjøre det og putter virkelig penger bak det, og de gjør jo det nå eh, i, i veldig stor grad, og, og kommer til å ta viktig del av den eh, verdikjeden och veksten fremover der. Det er jo et veldig strategisk mål. Hvis du ser bare og putter det litt i perspektiv, da, så er jo Ekeven Nord nå sine fornybare ambisjoner som ikke ble i fjor, og så ska man ikke bort fra at de blir økt igjen i, i år, att at de har enda mer kapital og penger tilgjengelig for å, for å vokse her så var det en sånn at størrelsen på det investeringsprosjektet til Equinor de neste fem årene på flybart, det er jo på, på linje med børsverdien av Telenor. Så det er jo ekstrem skala på det pengene som nå kommer. Det er jo mer enn 25 milliarder dollar som skal investeres nå i løpet av fem år det er jo helt andre summer enn man har sett før, og det, det er jo også fordi at det er mulig nå, fordi nå får du storskala prosjekter, og det er jo også det positive at man ser, ser i Norge at det er de store industrisystemene som nå eh, i større og større grad melder seg på. Da, Aker har en rekke selskaper og satsinger Jara kommer, Norsk Hydro har, eh, har sine selskaper de, de bygger opp nå. Så, så det er jo en god del av de store lokomotivene på industrisiden, de, de har jo virkelig fått fart på det eh, siste år også. Så det er jo positivt å se, og da, da blir det mulighet for mye større skala. Så vil man jo ha, eh, har jo allerede sett noen av disse som var enda tidligere ute, ikke? bygge enorme aksjonære ordier. Eh, Dansk Ørsted er kanskje best eksempel av alle på det. Ja. Eh, som har lyckats och det kommer att komme ny och så. Självklart är mycket ny teknologi også, som trengs for å för de problemen man man ser framöver renten det drejer sig om liksom strömnät och hur då ska transportera all den strömmen som man ska bruke for att avkarbonisera ekonomin och en rekke såna type av tiltak. man ser, batteri har väl aldrig varit hetare än det är nu. Eh, lagring, hydrogen, eh, mange många nischer som kommer att bli väldigt väldigt stora.
0: Og med de ekstreme priserne på gas og olje, i beste fall så, så gir det også en intjening også for mange eksisterende selskaper, som de kan også pløye in i, i, i langsiktig fornybar eh, case. Men, men i verste fall så, så mister man jo litt av motivasjonen av at inntjeningen fortsatt er en helt annen der. Men du tror mer på best case her.
1: Ja, jeg tror ikke, tror ikke du mister noen motivasjon der. Jeg tror den retningen som er satt er veldig, veldig klar, og så tror jeg man er uh, veldig bevisst uh, ikke sant? hvilke retningslinjer som, som er, er lagt for fremtiden uansett. Parisavtalen og... Så, ja, ikke sant? At det er ekstremt mange investere som ikke lenger investerer i selskaper som ikke er compliant med den og så videre, så, så vi er ikke noe redd for det jeg tror egentlig heller motsatt at du får en ganske sånn stor investeringsbom, fordi du får mye mer kapital tilgjengelig, ikke sant? Du, det det egentlig gjør da, hvis du sitter i styrerom i Equinor selvfølgelig, er jo at det gir økt på å satse mest på det du synes er mest strategisk for fremtiden, da. og da tror jo vi at sånn, de kommer til å gå i den retningen, og så kan du jo si det du ser på prisingene selvfølgelig og lønnsomhet på ologassiden er jo at du, du, du vil nok se en del som skal prøve å plukke opp noen ekstra ologassprosjekter men det er klart du du se på energiprisen i Europa og, 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 og strømregninger som er femdoblet eh, fra i fjor så, så trenger man den energien også i hvert fall noen eh, år til, eller ti år for den saks
0: skyld du ha Tom Erik Kristiansen for at du kom til E24-podden Produsent for sendingen er Kristine Oddne Jeg heter Sinder Heidal på Snarlig Gjenhør.